0: No episódio anterior... Aqui é Marcelo Diniz e hoje eu serei o juiz. Ao meu lado tenho o promotor.
1: Muito boa tarde a todos. O meu nome é Itainan
0: Expedito. Eu serei o promotor hoje que irá provar que este caso é realmente uma
1: merda. E na defesa... Aqui é o Paulo Cavanhari e hoje eu vou provar para vocês que esse filme vai ser muito bom e esse Batman tem tudo para ser o melhor.
0: Como os senhores já puderam observar, na sessão de hoje nós iremos julgar a escalação do senhor Robert Pattinson para o papel de Bruce Wayne Batman. E agora a conclusão: Meirinho, por favor, me traga o um envelope. Sim, senhor. No caso 01.01.05 2020, o povo contra Robert Pattinson. Questionados se o ator Robert Douglas Thomas Pattinson foi uma boa escolha para ser o novo Batman, por uma votação de... 56 a 44%, o júri decidiu que sim, o ator em questão é uma boa escolha para o papel. Prezados ouvintes, membros do júri, muito obrigado a todos pelos votos. Caso encerrado. Excelentíssimos e excelentíssimas. Bem-vindos a mais um JugaCast! Nós acabamos de passar pelo mês de maio, um mês repleto de datas especiais para a franquia Star Wars. Obviamente, a data mais famosa é o 4 de maio, né, que o pessoal costuma chamar de dia de Star Wars, Star Wars Day, May the Force be with you", mas não se restringe a isso. Outras datas muito importantes para a franquia acontecem no mês de maio. Curiosamente, o próprio aniversário do George Lucas é em maio, dia 14 de maio. Também em maio se comemora o lançamento do episódio 1, Ameaça Fantasma, episódio 2, episódio 3, episódio 4, 5, 6, todos eles foram lançados no mês de maio. Por isso, no episódio de hoje, nós vamos debater sobre talvez o mais polêmico filme da saga. Star Wars Episódio 9, A Ascensão Skywalker. Oh
2: my God! E
0: para me ajudar nessa difícil tarefa, eu tenho aqui comigo essa bancada estelar. João, bem-vindo ao JugaCast, por favor, se apresente.
2: Aqui é o João, lá do podcast elementária do Se Quiser Pod, e é um prazer estar aqui no JugaCast. O prazer é todo nosso, João, seja muito bem-vindo.
0: Marcos Vinícius, é um prazer também receber você no JugaCast.
3: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Marcos Vinícius. É um prazer enorme para mim também estar participando dessa conversa, desse podcast. Eu represento aqui uma grande parte da galera que cria conteúdo sobre Star Wars na internet através da União Star Wars, que é um aglomerado de veículos e páginas e canais e até podcasts também que produzem única e exclusivamente conteúdo sobre Star Wars. Então eu tenho o meu veículo Trooper TV, crio conteúdo lá. É, sou organizador também do Encontro de Fãs Star Wars de Londrina, que é a cidade que eu moro aqui no Paraná, e enfim, é um prazer enorme conversar sobre essa saga, sobre essa franquia, que tem conquistado fãs desde 1977, e acredito que ainda há muito pela frente e a gente vai tentar acompanhar tudo isso daí.
0: Não preciso nem falar para você que tá ouvindo que a bancada é só de especialistas, e mais uma vez aqui conosco, tenho o prazer de receber meu grande camarada Paulo Cavanhari.
1: Opa, eu que agradeço por mais uma vez estar tá aqui dando o ar da graça, né? Para quem quiser ouvir um pouco mais da minha opinião ou das bobeiras que eu falo, você pode ouvir lá no Vigilante Atômico ou no Vralhala Cast também, que eu participo lá com o Marcelão. Isso aí, estamos sempre juntos lá no Vralhala. E por último, mas não menos importante.
0: Rafael Veiga, seja muito bem-vindo ao JugaCast.
4: Fala galera, aqui é o Rafael, diretamente de Curitiba, sou fã de Star Wars, desde que eu tinha, sei lá, 7, 8 anos de idade, tô aqui para falar de Star Wars e vamos lá, obrigado, obrigado pela oportunidade de estar
0: aqui e valeu. Como eu disse, só especialistas, só os melhores. Pra quem ainda não conhece o programa, pra quem é novo, pra quem tá chegando por agora, o Jugacast tem uma regrinha. Todo mundo que participa do programa pela primeira vez tem que responder uma pergunta. E no caso, a pergunta é, qual lei bizarra você criaria se tivesse poder para tal? Sendo que, pra gente não fugir da pauta do tema do episódio, eu gostaria que vocês criassem leis pro universo de Star Wars, se vocês pudessem criar uma lei para o universo de Star Wars. Pode ser para rebelião, pode ser para Império, para Primeira Ordem, ou alguma coisa de Star Wars para a vida real. Vocês trazerem alguma coisa, alguma lei, alguma legislação, regra ou qualquer coisa do tipo que vocês pudessem implementar na vida real, por mais bizarro que seja. Embora o João, Marcos e o Rafael não sejam exatamente novatos na casa, porque eles já gravaram um episódio maravilhoso com a gente sobre o Snyder Cut, recesso 01, que já tá na sua timeline é a primeira vez deles no julgacast propriamente dito, nesse formato então, a regra se aplica No Paulo Cavanhari não porque ele já gravou um julgacast, então ele não precisa criar a lei João, qual seria a sua lei bizarra?
2: Cara, eu enquadraria bloqueios econômicos como crimes de guerra com pena em isolamento e no planeta rock no mundo real? peraí, 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 Você aprofunde na lei então lá, no universo Star Wars a gente tem, vi, viu lá no primeiro episódio A Mesa Fantasma, a Federação do Comércio, fazendo um bloqueio econômico com altas sanções ao planeta Nabu, né? E a gente sabe pelo mundo real que bloqueio e sanção econômica é, é matar um povo a médio e longo prazo. E, e a gente pode punir muito bem o, os responsáveis por isso com isolamento em, em planetas inóspitos como o Hoth, se fosse aqui no mundo real, a gente podia ir lá na Sibéria, né?
0: Ah, então quem, quem propuser sanções econômicas a outro povo, economia, país, local, o que é que seja, seria penalizado com esse isolamento correspondente que seria na Sibéria.
1: Isso aí, pode ir para um deserto, na tá? ah, uma coisa assim num lugar bem, bem árido, bem inóspito. É uma paisagem bem característica de Star Wars.
3: <risos> tem, tem que ser. Eu diria que no momento que estamos vivendo, isso aí seria até uma proteção para a pessoa, né? <risos> Com certeza.
0: Eu diria que talvez, além da, da implementação que o João colocou, é, a gente poderia fazer esse exílio para outros tipos de pessoas. Né? Pessoas que não querem... Aderir ao isolamento necessário para proteger a população como um todo, a gente poderia fazer como um isolamento compulsório. Ah, você não vai ficar na sua casinha? Ah, você vai para a rua e não vai usar máscara? Ou seja, por isso, fique à vontade para perambular pela Sibéria, e a gente pega essas pessoas e bota lá. Perfeito. Eu acho que seria justo. A pessoa quer é liberdade, vamos dar liberdade.
1: Vai ter liberdade de fazer muitas coisas na Sibéria, né? <risos> Uma infinidade de coisas. Vai,
0: pode ser no deserto também, ele um cacto, ou ela, ele ou ela, abraçadinho com cacto,
3: sem máscara. Aproveitando o gancho da máscara também, podíamos implementar uma lei, aliás, é uma tradição né, da guilda aí dos caçadores de recompensa, ou dos mandalorianos, é, que não podem tirar o capacete, mas a gente adaptaria para não poder tirar a máscara nesse momento que estamos vivendo. Né? Boa, muito boa, muito boa. Marcos
0: Vinícius, qual seria a sua lei bizarra?
3: Então vamos lá, é, a gente sabe que em Star Wars, pelo menos quem acompanha, é, que existem uma série de regulamentações para a Ordem Jedi, né? E eu queria trazer uma das regras, das leis dele, deles para a nossa realidade. Só que a, a ideia que eu tive é, vamos dizer assim, fazer uma comparação que na nossa realidade a Ordem Jedi seria o, seriam os políticos. E a lei que eu queria trazer pra nossa realidade é de que eles não poderiam ter relacionamento conjugal, vamos dizer assim, não poderiam se casar nem ter filhos. Imagina que loucura que ia ser. A gente só ia ter políticos... Em futuras gerações aí. Uau. É o
1: primeiro que, que pulasse a regra Ia dar cagada, né? Vida e Anakin <risos>
3: Exatamente
0: <risos> E qual seria a punição para quem transgredisse a regra? Você tem alguma ideia? Eu acho que como Star Wars Seria expulso da
4: Ordem Jedi Então se é um político Ele não poderia mais atuar como político né Se ele pulasse a cerca
3: <risos>
1: Ficaria inelegível?
3: É uma boa, é uma boa Caçar o mandato aí por pelo menos dois mandatos, né? Caçar aí a... o direito de se recandidatar aí por dois mandatos.
0: Eu diria até que é uma certa justiça poética, porque veja bem, você quer pegar os políticos que fodem com o povo, fuder <risos> com eles, impedindo que eles possam
3: fuder. Exatamente. Muito bem <risos> colocado. Resumidamente.
0: Mas não... será que a gente não correria o risco? Uh, vamos dizer assim O ser humano é um animal E esse animal Privado Mede poder realizar seus desejos Será que o bichinho, o bichinho Político ficaria enlouquecido E correríamos o risco dele foder Mais ainda com a população
3: ó oh, se, se podendo Se com tudo liberado já tá Merda que tá imagina Eu acho que não, não, a gente não teria um agravante maior não <risos> Pior do que tá não fica né
0: Pior que está, não pode ficar. É. Tá certo. É então, um ponto. Não, eu gostei, eu gostei do lei. Boa lei. Rafael Veiga, qual seria a sua lei bizarra?
4: Então, na verdade eu não pensei muito numa lei, lei bizarra, mas eu acho que uma coisa que eu gostaria de trazer para nossa realidade era o acesso a. o acesso muito facilitado a certos veículos, porque eu vejo que no Star Wars todo mundo sabe pilotar uma nave, né? O Luke, no episódio 4 mora lá no meio do nada e mesmo assim ele vai para academia então, o plano dele é ir para academia para ser piloto e ele já sabe pilotar então todo mundo tem acesso a uma nave um landspeeder então eu queria que isso para nossa realidade fosse muito mais real que a gente pudesse ter muito mais facilidade para pilotar aviões e, e outros tipos de naves que a gente pudesse ter e outra coisa que eu queria muito que tivesse é clones né porque clones e ajudar muito na sua vida <risos> Em vários setores
0: Eu acho que a gente consegue transformar isso numa lei Pelo que você está dizendo Todo mundo no Star Wars tem meio que Predisposição genética A saber pilotar as coisas, é isso? Pode pode, pode colocar sim Posso colocar dessa forma?
4: É, todo mundo tem o dom, né? Todo mundo, todo mundo tem o
0: dom <risos> Exato Então E somado ao fato dos clones Que você citou eu acho que nós poderíamos fazer o seguinte. Uma lei poderia ser. Vamos liberar todas as pesquisas para clonagem humana. Sem ética, sem freio. Vai! Faz aí o que vocês quiserem. <risos> Tudo misturado. Faz o que vocês quiserem. Desde que Pré-requisito para qualquer cientista que for pesquisar, qualquer empresário que for investir em clones, obrigatoriamente eles terão que investir em conhecimento genético, digo, que as pessoas possam ter uh, no seu DNA, ser inseridas essa habilidade de pilotagem nata, o que, que você acha?
4: Boa, boa, que complementou bem e juntou, na verdade, as duas coisas, né?
0: <risos> e, e, e transformamos numa lei, então, empresas, vocês estão aí nos ouvindo? Patrocina nós, patrocina nós, a gente apoia vocês... Eu só, eu só quero saber o quê? Eu só quero que meu, meu neto, quando nascer, ele, mesmo que ele esteja morando lá na Sibéria, espero que ele não tenha sido condenado por uma das leis, de outras leis, que ele saiba. achou um camelo. Vale, vale pra coisas naturais? Ah, tem que ser veículo artificial, né? não ah, pô, <risos> mas vamos dar uma colher de chá. Deixa o cara aprender a montar um cavalo, um camelo. Ok,
3: ok. Eu acho, eu acho que a gente poderia implementar ainda, implementar não, incrementar essa lei é, com a ideia de, nessa mutação aí do DNA que nosso querido juiz é, citou, a gente colocar o DNA de pessoas que já conhecemos, que são grandes é, referências aí para nós no, termo, no, no sentido de homões da porra. Por exemplo, o Chuck Norris. Então... Para todos esses clones aí, teria um DNA, uma pontinha do DNA de Chuck Norris. Bora.
0: Uma pontinha, né? Porque se tivesse né, muitas partes, ia ser uma treta danada, né? Imagina, vai Chuck Norris por aí. <risos> <risos> dadas as leis, dadas as apresentações, todo mundo pronto para julgar? Bora lá.
3: Vamos lá, bora.
0: Opa, vamos lá. Vem com a gente, galera. Até daqui a pouquinho.
1: Julgar, do latim, judicare, ato de emitir parecer, opinião sobre algo ou alguém. Essas são as histórias de homens e mulheres dedicados a ajudar você a tirar suas próprias conclusões.
0: Eu sou Marcelo Diniz e hoje eu serei o juiz. Ao meu lado eu tenho o promotor. Muito obrigado, Vossa Excelência. Estamos aqui para julgar a decepção de Skywalker. E do meu outro lado, o defensor.
3: Excelentíssimo juiz, gostaria de tomar a palavra agora. É, eu, como advogado de defesa, tenho a dizer que Star Wars Episódio 9, A Ascensão Skywalker, é uma obra que merece o nosso respeito, ainda que com suas dificuldades, e apresentaremos provas de que, sim, é um filme que merece o devido, a devida atenção e o devido mero por, pelo que foi, pela obra como um todo e a gente já vai entrar em todos os detalhes disso.
0: aproveitando a oportunidade gostaria também de chamar a testemunha de acusação
1: muito obrigado senhor juiz é, eu, eu gostaria também de rebater algumas das declarações feitas anteriormente aí é um filme que não merece o nosso respeito e eu tô aqui hoje junto com a acusação para poder comprovar isso para você ouvindo e
0: finalizando a corte a testemunha de defesa obrigado pela palavra senhor juiz então estou aqui para falar que sim a sessão
4: skywalker merece todo o nosso respeito como qualquer filme de star wars
0: excelente daremos início à sessão Doutor João,
2: promotor, por gentileza, faça seu discurso de abertura. Obrigado, vossa excelência. Gostaria de abrir aqui dizendo que Ascensão Skywalker, ele não faz jus ao fechamento dessa saga que se iniciou lá na década de 70 com Uma Nova Esperança. Esse filme, ele não presta uma homenagem nem à trilogia clássica, nem à trilogia pequena, e nem mesmo aos seus filmes antecessores dessa nova trilogia esse filme ele desrespeita tudo que foi construído no filme anterior e ele teoriza todo o argumento criado por Jorge Lucas desde a poça até mesmo a dinâmica entre rebeldes e império
0: muito obrigado Dr. João pelas suas palavras, pelo seu discurso de abertura Dr. Vinícius defensor, por gentileza suas primeiras palavras e seu discurso de abertura
3: Meritíssimo, obrigado pelo direito da palavra. É, antes de mais nada, eu gostaria de mencionar que Star Wars é uma obra grandiosa em várias as esferas do mercado do entretenimento, do mercado do marketing, do mercado é, do merchandising um, em um contexto geral. E Star Wars, Ascensão Skywalker, episódio 9, o foco dessa nossa é, assembleia de hoje, é, não deixa de ser nada disso que eu mencionei anteriormente e os pontos que embasam essa minha teoria, essa minha fala é, a gente vai discorrer durante todo esse, esse debate essa sessão, o que eu mais tenho a acrescentar é de que Star Wars sempre será Star Wars independente de como será representado, em que mídia em que formato então a Ascensão Skywalker continua sendo parte de tudo isso sem... É, entrar muito afinco, é, não vejo diferença entre um filme que estreou esse ano, ou melhor, não vejo diferença na importância de um filme que estreou no último ano, em 2019, dos filmes grandiosos que foram da década de 70, de 80, dos anos 2000.
0: Muito bem, muito obrigado pelo seu discurso, pelas suas colocações, doutor Vinícius. Prosseguindo com o nosso julgamento, doutor João, promotor, por favor, inicie o julgamento apresentando suas provas ou convocando sua testemunha. A palavra
2: é sua. Senhores aqui presentes, eu acho que pra gente começar a falar de Star Wars Ascensão Skywalker, a gente precisa falar o que foi o filme antes do filme. Por que esse retorno? Porque... A história começou certinho lá no episódio 7, com a volta de Star Wars para Stellanage, primeiro filme da era Disney, e com isso nós tivemos o badalado J.J. Abrams, que é um bom diretor, por sinal, para dar o pontapé inicial nesse, nessa nova trilogia, essa da Disney. Tivemos um filme muito bem recebido, tanto pelo público quanto pela crítica, e a ideia era que J.J. só dirigisse esse filme. Quando a franquia passou para as mãos do... Do... Ai, caralho.
1: Ryan Johnson.
2: Obrigado. Quando a franquia passou para as mãos do Ryan Johnson, nós tivemos um outro desdobramento, assim como na trilogia clássica passou das mãos do George Lucas para o Irvin Cash, né? E... Para o episódio 9, nós teríamos o Colin Trevor para roteirizar e dirigir esse filme. Como nós, o episódio 8 teve uma recepção mista por parte do público, desagradando uma parcela, mas agradando a maioria, e na sequência nós tivemos um filme solo, do Han Solo, que foi péssimo de crítica e de público, a Disney, ou a Kathleen Kennedy em específico, não deve ter visto com bons olhos isso. E na tentativa de agradar o máximo de público possível, eles rejeitaram o roteiro do Colin Travel, que era muito mais fiel ao que foi apresentado pelo Ryan Johnson, e quis botar na mão do J.J. de novo, onde o roteiro foi todo escrito do zero pelo J.J. Abrams e pelo Chris Terrio que para quem não conhece foi o roteirista de Batman vs Superman e Liga da Justiça. Como ninguém pensou que isso era uma péssima ideia. Mas tudo bem. Daí nós tivemos inconsistências no próprio roteiro, em que ele não respeita todos os avanços que foram feitos pelo Ryan Johnson, como o desenvolvimento dos personagens principais, até mesmo a exclusão total da personagem Rose Tico no filme, o que é ainda mais grave visto que a própria atriz sofreu muito preconceito e racismo por estar no filme e você tirar tempo de tela do personagem reduzindo a ele para uma quantidade de falas que cabe em duas mãos é você estar tá dando voz a, essa, a esse discurso de ódio e sem contar que desenvolvimentos de personagens como o Dr. Demon foram totalmente pasteurizados para chegar ao fim do filme e virar apenas um rançolo genérico. Até como contrabandista, reescreveram o passado dele para ficar mais pasteurizado. Eu gostaria de chamar aqui a testemunha de acusação para dar continuidade em cima dessa primeira prova. Muito bem.
0: Muito obrigado, Dr. João, pelas suas palavras. A testemunha Paulo Cavanhari, por favor apresente-se para responder
1: as perguntas e questionamentos do promotor. Muito obrigado, Meritíssimo, com licença a todos. É, eu gostaria de corroborar a opinião do... A opinião não, né? As provas que o promotor é, acabou de apresentar com relação à própria Rose, eu acredito que isso só reforça o nosso argumento de que esse filme... Ele é apenas fanservice, é puro e simples, assim. ele não tem nenhum tipo de profundidade porque ele não se compromete a dar nenhuma explicação sobre nada do que a gente havia sido apresentado nos episódios 7 e 8. Parece que esse filme, tão pouco assim, ele se preocupa em, em estabelecer que ele faz parte de uma trilogia, porque quando você assiste os os dois outros episódios, 7 e 8, respectivamente, você não consegue enxergar a conexão de muitas das decisões que foram tomadas ao longo da, desse último filme, né, do episódio 9. É, você tem a relação entre a Rey e o Palpatine, que era algo que, assim, na, na minha visão, tinha uma, grande, assim, a, era, era uma mensagem grande que era passada quando você tinha a Rey como uma ninguém você deixava entender que qualquer pessoa poderia ser né, o escolhido... poderia ser grande, poderia ser um Jedi... Né? e no último filme eles simplesmente ignoraram isso... É, trazendo ela para esse parentesco... mostrando que para ser importante você tem que ser de um núcleo né, importante... você tem que pertencer a uma família importante... então uma mensagem que tinha tudo a ver com o que a gente conhecia de Star Wars... Agora passou a ser mais uma mensagem genérica feita para agradar a fã da Rage lá no Reddit.
0: Muito bom, excelente testemunho. Testemunha Paulo
2: Cavaniari, Doutor João, o senhor tem alguma pergunta para a sua testemunha? Então, senhor Paulo, como você muito bem apontou aí sobre o legado Star Wars da Força em que Star Wars sempre nos mostrou que não precisa vir de uma linhagem para você ser um, um usuário, assim como a gente não sabe quem é o pai do próprio Anakin, a gente não sabe quem é o pai do Obi-Wan, quem é o pai do Yoda, quem é o pai do Mace Windu, ou seja, todo e qualquer usuário da força, até o momento desse filme, não se tem uma importância da hereditariedade. A gente pode até pensar que por causa do Luke, isso teria alguma relevância. Mas se a gente vê o próprio trilogia clássica, nós vemos que a importância do Luke naquele momento, no contexto da história, foi muito mais pelo envolvimento emocional dele com o pai do que a habilidade da força em si. O tanto que ele derrota o imperador sem utilizar a força em momento nenhum nem mesmo para manusear o seu sabre de luz. O que você pode me
1: dizer mais sobre isso? É, eu acredito que a, a relação paterna, né, como você bem citou, não, não, não faz, não, não teria grande importância a saga, né, mas eu acho que nesse último filme, eles talvez se focaram demais em um detalhe, né, e, e isso meio que me parece, né, isso é não, não é assim uma, um fato, mas uma opinião pessoal, de que me pareceu muita birra é, da parte do DJ Abrams ter considerado essa pequena fala do, do, do episódio 8, quando o Kylo Ren se dirige a Rey diz que ela é apenas uma sucateira, né, uma ninguém, e parece que isso reverberou de uma maneira é, que tomou uma proporção que não deveria e acabou descambando para isso no episódio 9 ao ter todo esse circo, né? foi montado todo esse circo para mostrar que ela tinha essa essa linhagem, né, e, e não só isso, é, o fato dela ser neta do Palpatine é, só mostra que não importa o que você faça de mal, né, isso não não, não vai reverberar de maneira alguma é, para pro, sua linhagem por assim dizer, né? tanto que na, na trilogia original nós tínhamos o Anakin né, que se corrompeu e foi pro lado negro e era pai do Luke Skywalker. Até na época foi assim, né, a, a história leva para aquele lado de você achar que até o Luke vai em, em algum momento também ser corrompido. Aí você tem isso nessa nova trilogia, só que ela é apresentada de uma maneira estranha porque é, você vem trabalhando essa origem dela nos outros dois filmes e no último você resolve jogar tudo isso na cara do espectador e fazer com que ele aceite ah ela é neta do Palpatine mas os pais dela são pessoas boas né e ela acabou se tornando uma pessoa boa também a gente acaba, é, não sabia se ela ia descambar ou não pro lado negro da força e no final a gente teve toda essa esse desenvolvimento que, que é muito pobre, né? para dizer que ela é neta do Palpatine mas que a ela é escolhida né? até com relação ao, ao, ao sabre de luz dela, né? que na época do filme gerou toda uma comoção porque ela tinha o sabre amarelo e se a gente for é, ver bem essa relação do, do cristal né? é, ele tem uma conexão especial com o portador do sabre e o sabre amarelo nunca tinha aparecido porque a gente sabe que ele é muito raro, né? ele, é um, ele, ele não aparece assim como o sabre vermelho, por exemplo, que é para o Sif, né? sempre vai ser vermelho, o, o sabre amarelo até então não existia na franquia, a gente nunca tinha visto no filme. Saber disso né? e saber dessa relação que tinha com o, o vôo, os pais dela, é, é toda uma construção que poderia ter sido legal, mas que foi simplesmente jogada nesse último filme de maneira corrida, a gente não sabia se ela ia pro lado negro, a gente não sabia se ela ia pro lado é, da luz, né, então esse negócio da, da, da relação paternal, eu acho que foi extremamente mal trabalhado.
0: Doutor João,
2: mais alguma pergunta para sua testemunha? Por enquanto não, meritíssimo.
0: Doutor Vinícius, defensor, por gentileza, sua réplica às colocações da promotoria e a testemunha de acusação está à sua disposição, caso deseje fazer alguma pergunta para mesmo. Muito bem.
3: Para início da minha fala e de minha réplica às acusações do nosso querido doutor João, eu queria iniciar com um prólogo também, assim como ele o fez, Dizendo que Star Wars é, sempre foi, desde o início, principalmente nos cinemas, uma história de família, uma história de aventura, de companheirismo e amizade. Baseada, é, Temos muito bem clara a jornada do herói de Campbell sendo representada através da jornada de Luke Skywalker, né, como o jovem fazendeiro que saiu do nada. E se tornou um herói salvando a galáxia com a destruição da primeira estrela da morte. Então, desde o início, nós vemos que dentro dos filmes é, valorizou-se, sim, muito o papel de um personagem e do legado deste personagem. E Luke Skywalker desde o início foi Luke Skywalker com esse sobrenome Skywalker, que eu estou fazendo questão de reiterar e de frisar e de deixar em negrito nos autos. É, então, Dito isso, a minha, o meu primeiro ponto em, em cima de toda, toda a fala da acusação de que Star Wars não tinha essa questão familiar, eu nego, eu respondo isso basicamente citando Luke Skywalker, que por mais que ele não soubesse quem ele era no início de tudo, a importância que é dada a ele é única e exclusivamente porque ele é um Skywalker, ele é, faz parte da família Skywalker. E assim, durante toda a saga, toda a franquia, concluída agora com o Star Wars Ascensão Skywalker, uma série, uma franquia, uma saga de nove filmes, nós temos todos esses nove filmes voltados para essa família. Né? Então, temos no último filme a família ainda representada através da General Leia, Leia, que ela é uma Skywalker e do bem, Solo, filho de Han Solo e dela, da Princesa Leia também. É, no entanto, o ponto em que eles tocaram foi por conta da personagem Rey, que é a protagonista da trilogia Sequel. Eu insiro ainda mais um detalhe em cima dessa personagem de que eu nunca acreditei que ela fosse uma ninguém. Desde o primeiro episódio da trilogia Sequel, em 2015, sempre ficou muito claro. Para mim e para muitos espectadores, de que essa personagem, assim como Luke Skywalker foi no episódio 4, teria algo importante é, na jornada dela dentro de toda a nova trilogia. Então, para mim, desde o início, ela era uma pessoa importante, que sim fazia, faria parte de uma família importante. Muitos acreditavam que ela poderia vir a ser uma Skywalker também, mas com a conclusão de toda de toda a história, agora no episódio 9 nós vimos que ela tem uma linhagem importante, que é a linhagem de Palpatine através é, de forma explicada, até em um material expandido, um material de que foi, foram trabalhos de clonagem e ela é a filha de um, um clone do Palpatine que deu errado e acabou gerando aí, trazendo todo o poder, toda a força do próprio Palpatine para dentro dela, né? Então, vemos que a linhagem é importante sim em Star Wars desde 1977 e não há como negar. Né? Nós tivemos no episódio 8, Os Últimos Jedi, a história de que qualquer um poderia ser sensitivo à força e isso sim também é apresentado, nós vemos outros Jedi que não são falados, não são mencionados, famílias, mas que o foco e a ênfase sempre esteve nos personagens que estavam, vamos dizer assim... Ligados à família Skywalker e ao quórum principal, ao núcleo principal dos protagonistas da história. Né?
0: Muito bem, doutor Vinícius. Duas suas colocações. A testemunha de acusação, Paulo Cavanhares,
3: está à sua disposição. O senhor gostaria de fazer alguma pergunta para ele? Gostaria de, nesse momento, perguntar para a testemunha de acusação se ele mesmo teve a oportunidade de assistir aos três filmes da trilogia Sequel e, especificamente, o episódio 9, Ascensão em Skywalker em sua estreia, em sua pré-estreia, e qual foi a reação dele ao exato momento em que terminou o filme? Perfeito. Eu pude,
1: sim, assistir todos na pré-estreia. E como fã de Star Wars, eu acredito que o senhor também deve ter passado por isso. É, assim que eu saí da sala de cinema, sim, eu estava animado por ter assistido mais um episódio, mas com uma pequena reflexão de alguns minutos, conversando com amigos, a gente já chegou à conclusão de que realmente não tinha sido tudo aquilo que, na hora que você está assistindo, você está numa atmosfera diferente, você está cercado por pessoas que você gosta, assistindo uma franquia que você tanto ama. Isso, obviamente, pode levar você a julgar que aquele filme talvez seja bom, mas com um pouquinho mais de pensamento... É, dá, pra, dá pra chegar à conclusão de que é, o episódio 9 não, não foi tão bom assim e ele acabou até deixando melhores os episódios anteriores
0: é a mesma coisa com o BVS, tá? Desculpa eu não pude me conter
1: <risos> olha, a parcialidade já vai tomar conta desse tribunal <risos>
0: Eu posso falar, eu posso falar porque o julgamento não é de BVS. É a mesma coisa, BVS é um filme lindo. Só você pensar um pouquinho, discutir um pouquinho, você vê que ele é uma merda. Pronto.
3: <risos> Essas são trabalho. suas palavras. <risos> Boa. Boa. <risos> Bom, é, o, o meu ponto com a resposta e o motivo dessa pergunta é de que Star Wars sempre foi uma obra de espetáculos visuais e de que sempre garantiu sorrisos e experiências ótimas com os fãs sejam em eventos de fãs e sejam nas famosas pré-estreias. Né? O ponto que eu queria também relembrar da sua fala anterior sobre o Sabre de Luz é de que Star Wars tem um universo expandido muito vasto, onde houve uma ruptura no, a partir do momento em que a Disney fez a compra dos direitos de Star Wars, quando muitas obras deixaram de fazer parte do canon e se tornaram lendas, né? ou ainda no inglês, Legends, e materiais receberam um selo de que aquilo não faria mais parte da história principal e muito sobre os sabres de luz, muito sobre as cores dos sabres de luz ficou totalmente é, obsoletas do canon, do canone e ficaram parte, fazeram, fazendo parte somente do Legends. A história do sabre amarelo é uma delas, por exemplo, onde nós temos sim no canon é, em outros materiais de Star Wars, como séries animadas, a presença de sábios amarelos nas mãos dos Jedi Sentinelas, mas que essa explicação só existe de fato e completa no universo expandido das lendas.
0: Muito bem. Doutor Vinícius, mais alguma pergunta para testemunho? Por enquanto, só essa. Aproveitando que o doutor Defensor já se encontra com a palavra, por favor, prossiga apresentando qualquer prova que caiba.
3: Trazendo, então, a minha primeira prova de defesa, é, nós temos que os filmes da trilogia sequel, ou melhor, da trilogia da era Disney, estavam totalmente debruçados e dependentes da despedida de grandes protagonistas do trio original da trilogia clássica, como o Han Solo, o próprio Luke Skywalker e a princesa Leia. E nós tivemos, sim, é, a presença desses personagens como heróis dentro da nova trilogia, até porque foram eles que conquistaram toda a grandiosidade de Star Wars dentro de toda a história de 43 anos que a franquia tem. Então, o ponto principal da minha defesa é de que os filmes estavam dependentes de algo envolvendo essas, esses personagens. Então nós tivemos a despedida do Han Solo no episódio 7, nós tivemos uma despedida também de Luke Skywalker no episódio 8. A intenção era que tivesse uma despedida ainda mais digna para a princesa Leia, com um fechamento com chave de ouro é, setado no heroísmo da personagem. né Nós, Eu até enviei para a, a, o nosso meritismo um link onde contém falas da própria Kathleen Kennedy como produtora executiva, até mesmo da atriz Carrie Fisher, que queriam, né, desde o início, dar um fim, é, valorizar a personagem e desenvolver melhor a personagem em toda a trilogia nova. Né? Por conta de toda a representatividade que estava, tendo, que estava sendo mostrada, onde a nova protagonista seria uma personagem feminina, e por trás dessa protagonista feminina nós teríamos uma grande heroína que desde 1977 já era protagonista e quem discorda de que a princesa Leia é uma protagonista está completamente errado. Porém, o episódio 9 teve parte disso, teve parte não, completamente isso interrompido com a fatalidade que aconteceu com a atriz em 2016, né, o motivo maior que promoveu essa ruptura foi a morte sim da Carrie Fisher com isso vieram muitas dificuldades para seguir com o planejamento inicial do filme que era tudo isso que eu falei de trazer o heroísmo da princesa Leia havia-se até uma especulação de que eles poderiam simular né, a presença da atriz com efeitos visuais ou ainda substituir a, a atriz no papel é, tivemos até uma especulação de possível utilização da atriz Mary Streep, que era muito amiga da, da Carrie Fisher e é uma atriz grandiosa também do mercado de Hollywood, mas que a Disney e, enfim, a produção executiva, por motivos desconhecidos, não quiseram fazer essa substituição. Então, o ponto é, o filme continuou mantendo a presença da personagem Leia, continuou mantendo a imagem da Carrie Fisher como Leia, Ainda com essas dificuldades imensas que eu mencionei, porque uma morte é uma dificuldade, conseguiu manter o arco da personagem e dar uma despedida digna, dar um fechamento digno e encerrar com chave de ouro a jornada da personagem durante todos os filmes da franquia. Então a defesa que eu tenho para apresentar é de que o episódio 9, ainda que com todas essas dificuldades, a dificuldade que eu apresentarei na prova seguinte também, conseguiu sim dar um encerramento, principalmente aos três heróis do quórum principal, que são os heróis clássicos Han Solo, Luke e a Princesa Leia, no episódio 9.
0: Muito bem, doutor Vinícius. Obrigado pelas suas palavras, pela sua réplica. Lembrando aos nossos ouvintes e membros do júri que todas as provas da defesa, assim como as provas da promotoria, se encontram no nosso site para consulta dos senhores www.julgacast.com.br Doutor Vinícius, o senhor gostaria de chamar a sua testemunha de defesa?
3: Então, aproveitando toda essa minha introdução, gostaria de chamar a minha testemunha de defesa aqui. Rafael, por favor, dê o seu parecer, dê a sua explanação sobre tudo isso que a gente já apresentou e já comentou sobre... O positivo, o ponto positivo do episódio 9 Ascensão Skywalker
0: Sr. Rafael Veiga testemunha de defesa, por favor aproxime-se e inicie suas declarações
4: Obrigado pela palavra, Sr. Juiz Bom, complementando então que o Dr. Vinícius estava falando sobre esse último filme da saga e falando justamente sobre isso pelo fato dele ser o filme que Encerra esses nove episódios Essa saga inteira é, Da família Skywalker é, Primeiramente Eu acho que a gente deve uh, Analisar tanto esse filme Quanto essa trilogia De uma maneira um pouco separada Porque com os seis episódios Que a gente tinha Trilogia clássica e depois que foram feitos Prequelas contando O que, foi a, o que, o que aconteceu antes e, e que levou aos eventos Da, da trilogia clássica eu acho que a gente tem que separar um pouquinho essa trilogia nova, porque a história estava completa. Então o que tinha que vir agora era coisa nova. para assim como continuar, porque não deixa de ser uma continuação de, dessa saga, mas para trazer coisas novas depois de uma história que já tinha encerrado. Então nós temos que analisar essa trilogia por si só e também esse filme por si só. Cada capítulo, cada episódio, na verdade uma Star Wars, acho que cada episódio dessa nova trilogia ele conta a sua história, ele tem o seu estilo é, de contar uma uma história diferente também, independente se ele é uma trilogia, ele é parte de um todo, ele também tem as suas é, peculiaridades individuais. Então, falando sobre a Rey, Ray Skywalker, <risos> é, complementando sobre ela e sobre a questão da família, né, e sobre a questão dessa ancestralidade, né? essa linhagem de, de, de poder com a força, o episódio 7 o despertar da força, ele trabalhou muito nisso na personagem da Rey, assim como o Luke Skywalker lá no episódio 4, eu acho que a gente queria saber quem que é essa personagem e o filme ele te, te, te guia, ele te pega pela mão e ele te guia para que você fique curioso Quem que é essa personagem Quem ela é no meio disso tudo E isso foi uma coisa que J.J. Abrams, lá no primeiro filme Dessa trilogia, no episódio 7 Ele montou isso Tanto é que é o único filme de Star Wars Que ele acaba num cliffhanger Ele acaba meio que sem final É uma cena que fica cortada No final desse filme E aí você espera dois anos para saber o que vai acontecer E a gente estava Sedentos por respostas sobre quem é Rey. e aí como nós temos uma trilogia que assim como na trilogia clássica não, não foi preparada, eu acho que esses três filmes, eu acho não, mas eu sei que esses três filmes eles não foram assim, todos preparados assim, antes como um todo, mas as coisas foram rolando no passar desses últimos anos, vem os últimos Jedi e, e ele realmente é, se diverte, um pouco essa, essa personagem da Ray porque, ah, de repente ela não é ninguém. Em defesa do último filme, e que nós temos J.J. Abrams novamente no comando, ele quis dar a, ao público e à história mesmo é, essa linhagem da Rey, porque foi algo que foi construído lá no episódio 7. Então a gente precisava dessa resposta, a gente precisava desse conteúdo, já digo, nesse filme. E aí, falando um pouquinho sobre o desenvolvimento de outros personagens, Paul Dameron, não vejo nenhum problema com o desenvolvimento dele, a gente conhecer um pouco mais dele, um outro lado dele, eu não vejo nenhum problema nisso. Ah, é uma cópia do Han Solo, mas a gente sabe que Star Wars tem muito isso, tem muito personagem que se assemelha ao outro, né, como acho que foi George Lucas que falou, que é como poesia, rima. Então, eu não vi nenhum problema com o desenvolvimento do Paul Dameron, e aí falando sobre o sabre da Rey, eu acho que é uma coisa nova sim, mas por que não, a gente viu tanta coisa nova nesses últimos filmes e o sabre dela, eu, eu tava pensando aqui enquanto vocês estavam falando sobre o sabre dela ser amarelo, o sabre amarelo já apareceu. É, é, se eu não me engano no Clone Wars tem sabre amarelo, embora a gente não saiba muito sobre ele, não tem aparecido em nenhum dos filmes mesmo, mas o sabre da Rey na verdade ele é dourado então pode ser uma coisa diferente ali também a gente não sabe muito sobre ela e eu acho que dá liberdade também para que a gente tenha histórias futuras
0: Muito bom, senhor Rafael excelente as suas colocações muito obrigado doutor Vinícius, o senhor gostaria de fazer alguma pergunta para a sua testemunha?
3: Sim é, Sr. Rafael Veiga, assim como você mencionou sobre o final da personagem é, é, Rey Skywalker, e eu volto até na minha fala anterior sobre a ideia das famílias de Star Wars e a ideia da trilogia nova, da trilogia clássica e da trilogia prequela estarem totalmente baseadas, estarem totalmente setadas em torno da família Skywalker, nós temos a personagem Rey como uma personagem que se identificou com a família Skywalker Por se sentir parte De uma obra maior Onde envolveu Uma obra que envolveu os Skywalkers Desde lá atrás Com a profecia do Escolhido né? Então temos a Rey finalizando sua jornada Se autodenominando Rey Skywalker Porque se sentiu Acolhida até pelo Luke E pela Leia como é apresentado Também no final do episódio, no final do filme Portanto ela se tornou uma Rey Skywalker Pelo legado Skywalker qual foi sua reação no cinema ao ver que o filme começou parecendo uma tragédia, que iria dar tudo errado e que a Rey poderia sim cair pro lado sombrio da força, mas que no final ela termina como uma Skywalker, assim dizendo assim, fazendo jus ao nome, à Ascensão Skywalker?
4: Bom, uh, o que eu senti na, na hora que eu estava assistindo o filme, pela primeira vez no cinema, foi que fechou um círculo eu acho que fechou um círculo com relação a Ray principalmente porque ela começa no deserto em Jacu é, e ela não sabe quem que ela é e direito e ela espera pela família dela que ela acha que ainda vai voltar e ela tem essa esperança essa palavra esperança ela tem essa esperança de que a família vai voltar e eu acho que poder terminar essa trilogia não só toda a saga Skywalker, mas essa trilogia com a Rey no deserto de novo em Tatooine, é, tendo esse, como eu falei, esse, fechando esse círculo em que ela tem sim uma família agora que esteve lá por ela e essa família é o Skywalker, como é, você colocou, né? ela se identificou com isso. Né? Então independente de qual era a ancestralidade dela, ela se identificou com isso. E eu acho que é algo assim que fecha muito essa saga inteira também, porque dá é, uma continuidade aos Skywalker que foram os principais personagens, essa família que, que, que é, todas as histórias se passaram em volta dela. Então a minha reação foi muito: Uau, é isso.
0: Doutor João, a testemunha de defesa está à sua disposição. O senhor gostaria de fazer alguma pergunta para
2: ela? Gostaria sim, meritíssimo. Caro Rafael, como você muito bem apontou aí, a trajetória da Rey terminando como uma Skywalker é um ponto muito interessante da tomada do roteiro. O que a gente aponta aqui como um dos grandes problemas do Filme, não é ela justamente ter se identificado como uma Skywalker, o que é perfeitamente natural vista a proximidade dela com a Leia e com o Luke, mas sim ter botado ela como uma Palpatine, sendo que isso não foi planejado previamente isso não foi planejado quando o J.J. fez o sétimo filme... Isso não estava no planejamento quando teve o oitavo... E nem mesmo no, quando o Colin Terevro ia dirigir o nono... Isso não era... Em ponto nenhum... Setado ela como uma Palpatine... Desde o início ela de fato era ninguém... E quando a gente vê essa construção do Palpatine... Que eles literalmente ressuscitaram ele do nada sem justificativa nenhuma no filme, a apresentação dele, da volta dele, foi durante uma live de Fortnite, uma semana antes da estreia, a gente vê que, de fato, ele, o roteiro desse filme ele não foi planejado. Houve uma terrível condução aí do Story Group de, de Star Wars que não soube pegar as pontas já abertas no, nos dois filmes anteriores, e amarrar nesse filme criando problemas que não existiam para poder tentar encontrar soluções como você vê essa problemática dentro do roteiro do filme?
4: Ah, então primeiro que eu não vejo como uma problemática no roteiro do filme o fato do Palpatine ter retornado eu acho que ele é o vilão supremo nesse filme e o vilão supremo de toda essa saga e eu acho que ele explica Snoke, ele explica esse personagem que a gente não sabia bolhufas, tanto no episódio 7 quanto no episódio 8, mas aí chega o episódio 9 e a gente, ah não, era o Palpatine, ele que estava ele que comandando a primeira ordem e esse supremo líder que era o Snoke desde o começo. Ele resolve, na verdade, o fato do Palpatine ter voltado à vida resolve esse não um dizer que é um furo mas como qualquer encerramento de uma trilogia de uma saga você precisa de respostas então eu acho que ele volta para a gente entender ah então ele estava por trás de tudo isso inclusive a relação dele com a Ray explica muito é, porque é através dele que a gente sabe que quem são os pais da Ray e por que ela foi por que, que ela ficou sozinha no, no planeta lá por que, que os pais dela deixaram dela por que que eles não voltavam então eu acho que ele traz essas respostas. E eu acho, assim, que eu posso estar tá até fugindo um pouco, mas pra o, uma outra pessoa, um, um filho meu, por exemplo, que daqui a alguns anos vai assistir essa saga, e ele assiste os três episódios dessa nova trilogia, pra ele vai fazer muito sentido tudo que foi construído ali, daí ele vai chegar no último episódio e ele vai ver a ah, Palpatine. Partindo do, do princípio de
0: que ele veria todos os filmes assim, de uma vez só. Ok, testemunha Rafael, muito obrigado. Doutor João, mais alguma pergunta?
2: É, aproveitar que você citou aí os Pais the Você sabe quem são os Pais the Qual é o nome deles?
0: Então, eu
4: acredito que até o momento não foi revelado toda
2: essa história. Né?
4: A gente ainda parte do princípio de que eles não eram ninguém. Assim como foi colocado nos últimos Jedi. Porque querendo ou não, Palpatine, sendo o avô dela, ele passou todo o poder para essa linhagem foi criada com o filho dele que na verdade é um clone e que teve essa filha por meios naturais mas a gente ainda consegue ver os pais da Rey como se fosse ninguém porque na real eles não fizeram nada além de gerar essa filha que herdou todo esse poder então a gente não tem tanta informação sobre eles mas eu acho que assistindo o filme você não precisa de toda essa informação que são personagens um pouco mais secundários, embora eles sejam os pais dela, mas eu acho que são personagens um pouco mais secundários. E aí a gente continua partindo daquele princípio, isso é genial, porque a gente continua partindo daquele princípio de que os pais dela eram ninguém. E que a vida dela foi como uma, foi uma vida de quem não era ninguém, naquele planeta.
2: Mas você não vê isso como uma quebra de ritmo? Porque nós temos o, o Steve Palpatine, que é muito importante... De repente, ele tem um filho que, não explicado no filme, mas depois com material extra a gente ficou sabendo, que ele foi um clone, não um clone-clone idêntico ao Alchive, mas um clone construído, né digamos assim. Ele não tem nenhuma relevância como usuário da força e, de repente, tem um, um grande interesse com a filha natural dele que, depois a gente descobre que tem. Tem uma quebra de... Você consegue ver que tem uma quebra de narrativa aí? E o que eu perguntei do nome é uma coisa muito peculiar, muito particular em Star Wars. É que todo personagem, por mais coadjuvante que ele seja, ele tem um nome. Quando a gente vê lá no episódio 5, que passa uma cena de 5 segundos mostrando os caçadores de recompensa que o Império contratou. Cada um daqueles personagens tem nome. Quando a gente vê no episódio 8, quando mostra lá o cassino, a mulher que está do lado do cara que era o Codebreaker, ela tem um nome. Que é uma personagem que apareceu dois segundos em tela. Agora, alguém que, por mais que não tenha um destaque no filme, mas tem uma relevância grande para a história, não tem nenhum nome nos créditos, mostra uma falta de cuidado de direção e roteiro com esse filme.
4: Tá, ah, primeiramente, pode ser que me falhe a memória, mas eu não lembro de ter sido citado nomes de todos os caçadores de recompensa no episódio 5 do Império Contra-Ataca. Claro que se tratando de Star Wars, a gente tem universo expandido, a gente tem games, a gente tem livros, a gente tem uma infinidade de material extra. Então claro que a gente vai acabar sabendo o nome dos outros personagens né? mais cedo mais tarde. Mas eu não lembro de um episódio 5 ter o nome desses caçadores de recompensa, a não ser depois, em, em, que foi revelado, que foi, apareceu num livro, apareceu num quadrinho, ou algo assim. E também nos Últimos Jedi, lá no cassino, eu também não lembro do, do nome dessa personagem. Ao meu ver, quando você tem um filme, você não precisa do nome de todo mundo. A gente assistiu O Retorno de Jedi sem saber que os Ewoks eram Ewoks. Eu acho que nem o nome do Wicked é citado no filme. E mesmo assim são personagens muito importantes. Então eu acho que um nome de um personagem, eu precisar saber o nome de um personagem, é, está a aquém do filme. Eu posso é, entender o filme, eu posso curtir o filme, mesmo sem saber o nome de um personagem ou outro, que não é tão importante para a história. É importante porque gerou essa é, personagem, mas que na história a gente só vê num flashback rápido você está se atendo um pouco a detalhes que não são tão necessários e que não diminuem. Então
2: você acha que essa quebra, independente do, do nome ter ou não ter, é natural? Não é um problema para a história? Essa quebra é de você ter o Palpatine, um personagem muito importante, e a neta dele, de repente, passar a ter uma importância muito grande, e a pessoa intermediária não ter relevância nenhuma. Em termos de história, não de nome. Certo. Eu não vejo nenhum
4: problema com isso, só porque ele era um clone do Palpatine. Um clone que o Palpatine considerou como inútil, né? Porque foi um clone que não deu certo, justamente. O fato dele ser um clone que não deu certo. Eu não vejo nenhum problema em ele não ser um personagem importante. Eu acho que ele não precisa obrigatoriamente ser um personagem importante dentro da história. Então eu não, não, eu não vejo nenhum problema com isso.
3: Meritíssimo, eu gostaria de é, levantar uma questão com relação às perguntas do Dr João para com a minha testemunha de defesa, que gostaria de fazer uma pergunta para o Dr João, aliás, se ele puder responder, vai ser de muito valia para o nosso tribunal. Doutor João, é, você tem olho azul? Não tenho. Alguém de sua família tem olho azul?
2: Da minha família, não.
3: Certo. Alguém da família dos seus pais tem olho azul? Algum ascendente? Hum, que eu conheça, não. Certo, muito bem. Ah, o meu ponto com essa pergunta é, é simples. Temos na genética de que é, o olho azul ou algumas outras características físicas que são externadas no nosso corpo dependem de uma porcentagem mínima de 25% e de que algumas pessoas dentro da de sua linhagem toda da família, mesmo que possuam uma característica como essa, seja o olho azul ou até uma deficiência, uma diversidade aliás conhecida como albinismo, possa ser externada, que nunca nenhum ascendente seu poderia ter, por exemplo, se você ou alguém da sua família tenha, que nunca nenhum ascendente seu, o descendente seu poderia ter, teria a chance de ter ou enfim teria algum filho, neto, sobrinho, com essas características. O que eu estou querendo dizer é que o filho de Palpatine, que, na verdade não é um filho, é um clone, é um experimento que deu errado, possuía dentro dele, sim, uma genética do Palpatine, só que uma genética oculta, que não foi manifestada nele. Mas a partir do momento em que ele passou essa genética para frente, esse poder poderia estar ocultado, vamos dizer, fazendo alusão com a pergunta que eu fiz ao Dr. João da genética, nesses 25% que não foram é, manifestado nele, mas sim no filho, no seu descendente, que é a Rey. E a importância que o Dr. João perguntou tanto para minha testemunha de defesa sobre o nome sobre a representação desses personagens, eu acredito ser nula também, assim como minha testemunha de defesa falou, porque ele era uma peça, né? ele era um peão. E assim como todos esses outros personagens que não são citados os nomes, mas que os nomes vêm à tona nos materiais dicionários ilustrados de Star Wars né? como nós, como bons fãs acompanhamos tudo para saber por conhecimento mas o fato de que os pais ali da Rey não têm o nome deles apresentados acho que pode ser sim um furo podem ter esquecido ou deixado de lado, mas por conta disso mesmo do poder que foi passado foi transmitido pela genética, está somente observado na Rey que poderia até ser encarada como não neta do Palpatine, mas é, até mesmo filha do Palpatine, já que o, o gerador dela foi um clone dele, um clone, que deu errado. Então, teoricamente, ela não é uma neta, ela é uma filha. Mas o ponto, eu só queria observar isso e fazer essa comparação, essa analogia com a questão da genética e do porquê a, o filho talvez não teria manifestado a mesma importância que a neta teve.
2: Bem, nessa analogia que você usou aí, você está recorrendo a uma relação mendeliana monogênica, né? em que não ficaria muito bem aplicada a características assim, se Você vê uma manifestação multigênica para outras características. E aí você precisaria assumir que você tem uma monogenicidade recessiva para poder não ter essa expressão no pai e depois você observar isso na mãe. E se a gente quiser levar para um lado mais científico da relação com a força, nós teríamos que voltar para o que foi apresentado para a gente na ameaça fantasma das midi onde que não é uma característica genética do indivíduo em si, mas uma relação simbiótica de micro-organismos, as midi que habitam o interior das células do usuário. Mas aí a gente tem que lembrar que a força não é simplesmente uma questão genética e sim uma relação de afinidade com algo que é impalpável. É algo que habita todos os seres vivos e está presente também no, na matéria inorgânica, assim como você consegue levitar uma pedra ou até mesmo uma X-Wing. Então, você botar por esse ponto não foi uma analogia muito bem aplicada, embora eu tenha entendido o seu ponto. A minha questão mesmo não era nem ir para a questão da força, e sim de relevância dentro da história ou personagem em si. eu não, não digo nem pro, assim dar tempo de tela para ele ou explicações mirabolantes. É assim, simplesmente ele ter sido totalmente apagado de importância para a história. Ele é um ninguém e é falado que ele não era ninguém, mas de repente que tem uma filha que é alguém que não era, mas agora é. Entende o, o meu ponto?
3: Sim, 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 entendo. É, a, aliás, a, a, a fala do Ben Solo, do Kylo Ren, no episódio 8, para própria Rey, dizendo que ela é uma ninguém, é, na minha opinião, a, analisando até de uma forma poética, é uma mentira, e que nunca nada provou que isso era uma verdade. E outra coisa que foi provada sempre que é uma verdade é que os midichlorians continuam valendo. Depois do episódio 1, a ameaça fantasma, nunca ninguém falou que aquilo era falso ou que não era mais válido. Então acredito que por durante toda a saga aquilo continuou sendo uma verdade, mesmo sendo mal recebido pela comunidade dos fãs e mesmo ninguém nunca mais tendo mencionado aquilo novamente. Mas acredito que sim, continue valendo.
2: Sim, sim, continua valendo isso. Continua canônico... Embora não tenha citado nada pra frente e até mesmo o DJ já ter declarado que ele odeia que o Jorge Lucas tenha querido explicar a força de maneira científica.
0: Dr Vinícius doutor João, testemunha Paulo Cavanhari, testemunha Rafael Veiga. Gostaria de, em nome de todos os nossos ouvintes, membros do júri, do povo como um todo, agradecer suas colaborações até este momento. Dada a complexidade do caso, a quantidade de provas já previamente apresentadas e, no alto de minhas atribuições como juiz, considero mais eficaz para todos que façamos um recesso e retomemos a sessão posteriormente. E aos nossos ouvintes e membros do júri, ouçam, avaliem tudo o que foi dito até aqui, levem em consideração todas as colocações de todos os lados, Embora o tribunal esteja em recesso, os senhores já podem votar. A votação permanecerá com possibilidade de ser alterada até o próximo episódio, quando os senhores ouvirão mais provas, mais alegações, e aí sim poderão tomar sua decisão final. Muito obrigado a todos e a corte encontra-se em recesso.